0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou o Michel Simões. Esse é o episódio número 299, tá quase chegando, hein, Chico Firman, no episódio número 300, tá logo ali. 300 vai ter, vai ter episódio especial, hein. Se prepare que estamos... Pensando uma coisa bem a cara da varanda, digamos assim, né? É. Bem
1: a cara da varanda. Será que Muito estou... cinema. Nossa, muito, muito <risos> cinema. Quantidade muito.
0: enorme de cinema. Listas. 300 cinemas. Pode ser que não seja tão criativo, mas que vai ter cinema nessa conversa, vai.
1: Será que esse episódio 300 vai ter a ver com o Zack Snyder? Estou com um pouco de medo. Aguarde.
0: Semana que vem é o 300. Hoje é 299. Hoje vamos falar do episódio que tem como título O Horror Nosso de Cada Dia. O Thiago Faria não está no primeiro filme, mas em alguns minutos ele estará aqui conosco na segunda parte. O primeiro filme vai ser A Lenda de Candyman. A continuação, retomada, sei lá como vamos chamar, do filme de 92. E, quando o Thiago já estiver com a gente, vamos falar de Dias Melhores, o filme de Hong Kong, que está na Telecineplay,
2: e foi indicado ao Oscar de filme internacional, certo, Chico? Certíssimo. Esse novo filme do Candyman, como você falou, é uma é uma continuação, não deixa de ser. Ele meio que dá um a, a, abre novos novos horizontes para a franquia.
0: Novos horizontes. Que aqui a gente já pode de cara falar desses novos horizontes, né? A lenda de Candyman é um filme dirigido pela Nia da Costa, uma cineasta americana de 31 anos. O segundo filme dela, o primeiro foi Passando dos Limites que eu não conheço, vou perguntar se o Chico conhece. Também não, também não. Também não? Então, estamos estreando com Nina da Costa. Eu acho que vale falar duas coisas importantes. Ela é a diretora do, de um filme da Marvel do ano que vem, chamado The Marvels, que deve ser da Capitã Marvel. É a sequência da Capitã Marvel. Então, é, é dela. Eu fui ler um pouco sobre a Nina da Costa, para conhecer um pouquinho dela, e eu descobri que ela sempre quis escrever, trabalhar com escrita, ser, sei lá, escritora, alguma coisa assim até que ela assistiu Apocalipse Sinal e aí ela achou que podia migrar para filmar Cris Lumi hum. vamos para sinopse Chico para a gente poder entrar já à vontade na conversa, falar do filme antigo, falar do novo vamos a lenda urbana de Candyman está de volta um artista Yahia Abdulmatin martin II morando no mesmo bairro de Cabine Green em Chicago só que agora esse bairro foi gentrificado ele evoca o assassino com um gancho nas mãos, para os dias de hoje. Chame Candyman cinco vezes ao espelho ele aparecerá com seus doces e as abelhas voando ao seu redor, hein, Chico? Pesado, perigoso. Chico, o que você achou do primeiro filme? Você lembra? Você assistiu de novo? Me conta.
2: É engraçado, porque o, o, esse filme está, se eu não me engano, no Telecine Play, né? O, Acho que está É o Mistério de Candyman? O Mistério de Candyman, do Bernard Rose. É baseado no livro do Clive Barker. Não conto, na verdade, do Clive Barker. No começo desse ano, ou foi o ano passado, não lembro, acho que foi no começo desse ano, eu revi esse filme. Estava numa fase de rever filmes dos anos 90, e aí eu revi esse filme, e eu até gostei mais do que eu tinha gostado nos anos 90, que eu estava muito preocupado, talvez, em me assustar, etc. Eu vi no cinema esse filme originalmente. Nesse daí eu revi porque eu acho que ele tem é, outras, outras qualidades. né O Bernard Rose, eu acho que ele tem uma uma coisa no cinema dele de trazer algumas questões sociais e tal, ele tem uma, no, uma nova versão do Frankenstein que é muito boa e tal, eu acho que ele coloca nesse, no, no Candyman também. Só que o que ele faz lá não é nada perto do que, do que a Nia da Costa faz nesse, nessa sequência, porque ela amplia muito essa questão essa discussão social, ela e o Jordan Peele, que é o produtor e co do filme.
0: Eu não tenho boas lembranças do Kenji. Bom, vocês já sabem que eu já não sou um dos maiores fãs de filme de terror. Aliás, nunca vi tanto filme de terror quanto agora, porque antes eu, sinceramente, não via. Mas eu achava o filme meio porque arrastado. Porque tem medo. É, eu tinha medo, preguiça. <risos> eu não acostumei. Eu já contei de criança, eu morria de medo. E aí não desenvolvi esse, essa relação que muito jovem tem com um filme de terror, né? Mas eu, eu lembro que o. O Kentman, eu, assim, eu vi por pouco tempo, eu não tinha visto quando criança. Era um filme que me pareceu meio arrastado um filme sem sustos, né? Essa coisa de um slasher que, que impacta mais pela, pelo crime mesmo, né? Pelo pela, pela matar a pessoa na tua frente, assim, que você tá com a câmera ligada. Mas eu lembro que, que era um filme que tinha uma coisa é, social, né? No, no bairro do Cabernet Green, aquela, aquela jovem que tá ali estudando as pinturas, tá sempre ali os cantinhos mais underground do bairro, né? E até que vai encontrando com, com esse personagem. Me conta o que você achou dessa ideia do Jordan Peele, estando o roteiro, produção. O que você acha que ele agrega aí nessa nova versão, essa continuação?
1: Eu acho que tem muita assinatura dele em questões estéticas, muito legais, assim. A gente tem uma, uma animação no meio do filme que eu achei uma das coisas mais bonitas que tem na, no conceito. Eu acho que... Até um pouco no, no modo de filmar, no modo do clima, muita coisa foi me lembrando dos outros filmes do Jordan Peele. A trilha sonora, para mim, lembrou um pouco daquele, daquela coisa ousada, diferente de batida meio climática do nós. É um clima de tensão, mais do que de terror puro, é esse terror do dia a dia, né? esse horror que a gente vive do, da rotina, do cotidiano, um pouco do preconceito, um pouco de violência. Para mim, o que, o que trouxe mais é isso, que, que eu acho que está muito no cinema do, do Jordan Peele, esse, esse horror mais uh, factível até. Ao mesmo tempo que ele vai contar uma história que tem a ver com um lado mais fantástico, eu acho que ele também quer trazer a, a, a essas mazelas da, da vida do, dos negros para narrativa e eu acho que então e, e isso tá na atmosfera do filme
0: Chico o, o horror social o social horror acho que chegou para ficar né o Jordan Peele é, já, já existia filmes com horror e, e a questão social é, ligada mas acho que o, o Jordan Peele trouxe isso para um outro patamar né
2: é, eu acho que eu acho que ele ganhou um, é, um holofote muito grande, né? Ele concorreu aqui, enfim, foi um filme que concorreu ao Oscar de melhor filme, ganhou o Oscar de roteiro. Então, ele ganhou é, um holofote muito muito grande dentro de, de um de um prisma contemporâneo mesmo. Então, ele ele trouxe o gênero para esse holofote, não não apenas o filme dele. E Desde que ele se ele resolveu se dedicar a isso, né, porque o, o, o Nós já tem, também tem isso, tal, e agora os filmes que ele produz e, e roteiriza também, possibilitando outros diretores de trabalharem os mesmos temas, também seguem esse caminho. Eu acho que o Jordan Pio meio que está confeccionando um angrife mesmo, né, um tipo de filme que, que ele está se, se dedicando a fazer. Acho que nunca se viu realmente tanto espaço para um horror social, muito engajado, né? Eu acho que o, que o que é interessante é que, como você falou, sempre existiu o horror com conotações sociais, é. mas agora ele é mais engajado, ele é mais... Não vou dizer panfletário, mas, mas assim, tudo tá menos no subtexto e mais numa coisa direta, numa comunicação direta. O que era no filme no filme original, né, no Candyman original e no conto do Clive Barker, uma coisa muito específica em relação à origem do personagem, o que, o que fez o personagem se tornar quem ele é, nesse daqui tem toda uma atmosfera geral de repercussão da violência que o negro sofre todo dia como a Cris falou, o massacre de que esse negro sofre, desde a primeira cena, quando ele mostra a polícia a violência policial contra os negros, etc um cinema que se encontrou nisso,
0: Não sem dúvida, como eu falei já tinha outros filmes, né? eu vi poucos então não tenho muitas referências para trazer, mas eu, talvez um filme do Wes Craven, eu lembro que tem uma, uma coisa forte, que é aquele, as criaturas atrás das paredes o próprio mistério de Candyman tinha, sim, essa coisa do horror social, mas o que o Jordan Peele faz com nós, com Corra, e agora produzindo junto com a Nia da Costa, dirigindo com esse Candyman, tem mais punch quando você quer trazer a questão social. A gente viu filmes agora como aquele His House recentemente, quer dizer, eu acho que, che que chegou de vez a questão, essa, essa relação do horror com o social nos filmes, eu acho que vai virar um subgênero mesmo. Vamos é, falar. Não,
2: eu acho também, eu concordo Eu acho, eu acho que está se estabelecendo Mais sub, do que subgênero até, viu, Michel? Eu acho, eu acho que está uma coisa meio que generalizada Porque é, é engraçado que é, No comentário que eu fiz no Letterboxd, Chamando a atenção para isso o, Teve um, uma pessoa que, que comentou assim Você não acha que tá virou um clichê já Essa coisa do filme de horror trazer essas questões sociais? Eu falei, não eu acho que, é, eu, na verdade, eu quero que traga cada vez mais, e cada vez mais integrado à, à questão da ficção, pra, porque eu acho que amplia muito mais o gênero, possibilita muito mais discussões. Os filmes ficam mais relevantes, né? Amplia e enriquece também, acho. Como o Chico
0: já destacou, é um conto de horror do Clive Barker, chamado The Forbidden. O filme anterior teve algumas continuações que foram completamente esquecidas, né? Ninguém nem lembra dessas continuações, eu não vi. A história original se passa em Liverpool, é uma lenda urbana da cidade. Mas a Nia Costa, em entrevista, disse que tem uma lenda urbana em Chicago parecida com isso. Eu disse ela que remonta até de antes do filme, talvez seja depois do filme, né? Mas assim, já tinha essa história, mas. Aonde não tem essa lenda urbana, né? Onde não tem a, a, a loira do banheiro? Que é o velho do... do saco, a minha do algodão. É onde não tem essas coisas, hein, Chris? Não tinha lenda urbana? É,
1: loira do banheiro, né? E palhacinho da van.
0: Também, né? Que rouba das crianças, sina, né? Então, é, é, tem... Lendas urbanas existem aos montes, né? Mas eu acho interessante trazer uma delas com esse impacto, né? Porque elas são sempre curiosas e estão sempre no nosso, na nossa memória, né?
2: É, não, eu acho, eu, eu acho que o que se faz com a lenda urbana, para mim, é até mais interessante, né? Tipo assim, você parte da lenda urbana, você parte dessa questão mais de ficção mesmo, e você vai trazendo ela para um contexto muito mais social realmente.
0: Chico, então temos esse artista meio em crise quando de repente se encontra com uma pessoa mais antiga do bairro, ouve detalhes de uma história e, e,
2: e Candman retoma as paradas de sucesso de Chicago, hein? É engraçado porque, assim, eu acho que tem dois, dois movimentos muito interessantes no filme. O primeiro é essa coisa que a gente já comentou, que é amplificar as questões, trazer essa, essa questão social maior. Mas, ao mesmo tempo, ele tenta se conectar o tempo inteiro com o filme original. Então, ele reaproveita a personagem da Virginia Madsen de uma maneira mais inteligente, né? Ele não, ele não traz a personagem de novo, até porque ela morreu, enfim. Ele reaproveita ela, usa, inclusive, dela, uma né? voz, uma, a voz dela e tal. Ele pega personagens que têm um, uma participação no, de, um, de uma maneira ou de outra no é, filme original, como é uma personagem que tem um spoiler meio envolvido, mas assim, tem uma hora que o personagem principal vai encontrar a mãe dele e essa personagem está no, no filme original, inclusive feito pela mesma atriz. Então eu acho que tem, tem uma, um movimento de se conectar realmente a cada momento com o filme original, meio que filtrando as pretensões do filme pelo, pelo que o filme original é, abre né, de caminho mas eu gosto de, de como os, os temas surgem ao longo do filme, ao longo da, da, das conversas. Né? Para começar, eu acho que o Jordan Peele e, e a Nina da Costa tentam já meio que descaracterizar, des, desestereotipar os personagens negros. Então são negros bem-sucedidos que estão ligados à arte, que estão ligados ao mundo dos negócios também, que moram num lugar, num apartamento super bonito, que tem conversas um pouco mais intelectuais. Ele não quer que exatamente aqui os personagens sejam só o negro da periferia, o negro dos projects, né, que é o, são os prédios habitacionais populares e tal. Ele traz isso para uma discussão um pouco mais substancial. Eu acho que tem uma, e isso tem um, um esforço deles para sair do estereótipo e a partir daí surgem temas bem interessantes como a gentrificação que a gente estava falando antes de gravar que é a mudança dos, do, dos lugares né a valorização do bairro né Uma exatamente, coisa mais é. então eles eles tratam disso também de como descaracteriza o bairro original de como a comunidade meio que se dissolve a partir daquilo Cara, é, é um filme que tem muitas pretensões né tem muitas coisas inter inter interessantes assim e isso dá um um, um estofo que eu realmente não estava esperando que fosse tanto assim para a história tal
1: Cris é isso é isso eu acho que talvez esses sejam um os aspectos mais interessantes do filme por outro lado eu acho que ele não me pega tanto como exatamente um filme de terror de ah, de susto eu acho que ele vai mais para um filme meio slash assim do que de fato ah você vai tomar um super susto tal ele ele cria um clima muito legal eu acho que a coisa, questão da trilha sonora tal, tem todo um impacto. Mas se você vai numa expectativa de um filme de, de ter... mas aí também é isso, né? Talvez o filme não quer ser filme de terror mesmo. Eu que estava aqui numa é o expectativa. Outro que é mesmo estilo, quase. Exato. Então, enfim, não é a, a ideia não é essa. É eu que talvez pensei que ia vir num, de um jeito e, e é outro. A ideia dele ele é muito mais climático, muito mais atmosfera, um pouco de, de slash do que exatamente terror. Eu acho que nisso, nessas coisas que o Chico falou é que ele traz as discussões mais ricas. Sim,
0: concordo com tudo isso, Cris. Acho até que o filme, em, um, em alguma parte dele, fica um pouco arrastado em, algum, em alguns pontos. Que, inclusive, que, que parece isso com, com o primeiro. Mas eu acho que o, o, o grande é, chan desse filme é essa mão do Jordan Peele. Eu falo que é Jordan Peele porque tá visto nos outros filmes dele então com certeza tem ali pela produção e pelo ele ser um dos roteiristas tem ali a mão dele de tornar essa coisa do social mais representativa e não simplesmente uma coisa adicional à história onde o principal é realmente a coisa da relação do do que vai lá matar todo mundo sabe e ele para mim ele ele coloca os dois os dois temas na mesma medida o assassino que vai criar esse pânico quando as pessoas ficam falando queima cinco vezes o espelho e a coisa social as duas coisas vão andando em paralelo nenhum momento para mim uma coisa fica mais relevante do que a outra os discursos não saem de nenhum momento da dos diálogos tá sempre essa coisa do, do bairro das variações do bairro essa coisa dos dos negros politizados que o Chico trouxe agora tá tudo ali não politizado assim nem a, acho que é a palavra talvez seja essas discussões requintadas, filosóficas, meio francesas, aquela coisa que a gente fala meio... meio francesa france... É aquela coisa meio francesa, cultural, que, que todo filme francês chega, coloca a blusa no, no cabide, abre o vinho, come o queijo e fica falando de filosofia. Não chega tanto, mas assim, é, é... os temas estão ali né, envolvidos. Não, não são só coisas mais simples de dia a dia. Estão tá ali debatendo a arte, como é que é, como é que não é. Então eu acho que, que o filme tem isso o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, a coisa do, do Slash era aparecendo e do, e do, do assassino e, e, e as cenas violentas, né? Então, eu acho que ele mantém isso. Agora, principalmente no, no primeiro terço e no último terço do filme, essa mão do Jordan Peele de, de trazer essas questões de maneira muito impactante, né? Mas eu vejo muito, muito possibilidade do que a linha Costa está conseguindo trazer aqui, porque é um filme... É... Eu acho que é um, filme, é um avanço é, em todos os aspectos cinematográficos com relação ao que foi o, o primeiro Candyman. É um filme muito elaborado. A Cris falou da trilha sonora. Eu acho que em todos os aspectos, em alguns enquadramentos... A maneira, a Fotografia é muito é, boa. É, exato. A maneira é... que aproveita os apartamentos, o apartamento da crítica, o apartamento deles realmente. Cada hora você vê de um ângulo aqueles apartamentos e, e vai descobrindo esse apartamento de maneira diferente. Né? Eu acho... Criativo, isso, muito curioso a cena do banheiro no banheiro da escola, porque tem outra cena de outro banheiro, né? Mas assim, a do
2: banheiro da escola, eu acho super criativa. É, tem umas tem uma soluções muito boas, né? Porque o espelhinho eu, eu acho muito bem feitas,
0: é. então isso surpreende. E para mim, isso não, não é a mão do Jordan Pill, eu posso estar enganado, mas assim, para mim é a mão da minha costa ali, é um jeito dela de filmar, provavelmente. Então, é, eu, acho eu, que acho. É um, eu acho que é um avanço o outro filme, eu achava um filme mais contando a sua história mais simples, assim aqui é um filme que eu vejo coisas impactantes mas eu acho assim, a segunda metade o segundo terço, mais arrastado mais puxado que eu vi do outro de se preocupar um pouco mais com a história e, e esses detalhes tudo que eu falei que ficam um, um pouco escondidos, ainda existem, mas talvez um pouco escondidos Chico, o que, que você acha?
2: É, eu concordo muito com você em relação à fotografia, em relação a, a, a pensar o filme visualmente. Eu acho que a Ania da Costa e o diretor de fotografia, eles criam, eles, eles realmente se esforçam para entregar cenas muito bem pensadas visualmente. A cena, você falou do, do, da sequência do apartamento da crítica, A última, o último take, que é de longe, meio da janela indiscreta, que mostra, se você, você pisca, você perde. É muito bom, é muito bom. O, o espelhinho que você falou na cena da, do banheiro é fantástico. Tem muitas coisas muito bem resolvidas visualmente. Existe um esforço para isso. Assim. E isso é interessante porque é um filme em que Obviamente, por conta de tudo que você que a gente conversou aqui, talvez o objetivo principal é muito mais o contexto, o subtexto, o a discussão que ele desperta do que o filme de terror em si. Ter essa preocupação visual simultaneamente a isso, acho que dá um equilíbrio legal para o filme. O que eu acho que talvez é, me incomoda um pouco, o Cris falou das animações que eu acho muito boas também, a solução muito legal e tal. O que eu acho que talvez fique um pouco excessivo, talvez, é que as animações passam a ser utilizadas tanto no filme que às vezes eu acho que a solução da narrativa é jogar muito das explicações todas do filme para as animações. Por um lado é bom, porque você evita aquela coisa mais clássica, mais, mais gasta do, do flashback ou, do, ou, do, ou da discussão do texto e tal, você joga para animação a explicação, mas vira uma muleta um pouco, eu acho. E essa muleta termina, não vou dizer engessando o filme, mas assim criando uma coisa meio acomodada talvez assim ah a gente precisa falar da origem de tal um personagem vamos para animação ah, a gente precisa mostrar o que aconteceu depois do primeiro filme vamos para animação então eu acho que isso termina virando uma solução um pouquinho mais fácil não é fácil, acho que é um ruim
0: didático é isso que eu estou entendendo eu achei didático
2: eu achei é, que às vezes achei, está... achei didático assim aí eu penso assim é didático mas para os fins que eles querem eu acho que funciona, talvez tenha que ser didático também, né? porque ele quer mostrar, ele quer ilustrar toda a discussão que ele tem. Então, eu acho que é interessante que exista, que exista também essa, essa coisa um pouco mais didático, mais de formação de público, de, de explicar as coisas para as pessoas mas ao mesmo tempo eu acho que poderia talvez ser usado com um pouco mais de parcimônia, não é uma coisa que, me tira, que tira o brilho do filme, acho que o filme tem muito brilho, assim, muita, ele acerta muito em várias coisas mas eu acho que às vezes podia ter ido mais além nessa, nessa questão narrativa
0: Nossa, eu, eu bom, no, concordo, Chico acho, acho que era didática, eu acho principalmente a parte final, quando tem as desenhos finais muito legais eu acho legal a ideia, mas eu também acho que ele, ele vem preencher uma lacuna ali que Talvez o filme conseguisse explicar sem usar esse didatismo. Mas eu também acho que não é algo que que põe o filme lá para baixo. Não, não é esse o ponto. É, eu, sinceramente, me surpreendi. O filme foi cada vez mais me, me conquistando, Cris. Porque é, eu que tinha essa lembrança do filme anterior. E aí, você, com isso, puxa, dá, vai ser assim, aquilo. E aí o filme foi trazendo tudo isso que a gente acabou de comentar. E foi me conquistando, me conquistando, me conquistando. Aí chega a parte final, Cris. Eu achei o final, assim, uma coisa arrebatadora. Eu achei super... Não só bem filmada, mas mais do que bem filmada, a ideia, o, o, como ele quis terminar o filme para trazer essa coisa social ainda mais explícita, aquele soco no estômago. Eu achei, assim, a coisa de longe melhor que eu vi no filme, assim, uma das melhores coisas que eu vi esse ano de cinema novo. É... E isso, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que é, tipo, o que deve, mais deve ter Tido na vontade do Jordan Peele de trabalhar com esse material antigo. O que você achou do, do finale, do gran finale?
1: Nossa, eu acho que a cena é maravilhosa do, do gran finale. Dá, assim... Ao mesmo tempo que me dá uma sensação, nossa, dá para ele fazer uma continuação até. É porque cria tanto impacto, assim, cê, cê, até que é mais mesmo, sabe? Não sei, queria mais de coisas daquele, daquele jeito, daquela pegada. Eu gostei muito. Muito. Sem querer dar spoiler, claro, mas eu gostei muito, assim, porque eu acho que aí ele consegue pegar a coisa do horror e amarrar com essa coisa social de uma maneira, assim, na, na pinta, na agulha, assim, sabe?
2: Perfeito. Chico? O filme assim, ele é ambicioso, mas eu acho que ele ele dá muita muito conta do que ele do que ele ambiciona. Pesado dos das questões que me incomodaram um pouco, eu acho que isso não tira realmente não tira o brilho do filme. Eu acho que o filme tem muita coisa legal. Acho que a Ania da Costa mostra que vem uma diretora uma bela diretora aí. Eu acho que tem chance dela entregar filmes bem interessantes assim fora do fora da da casinha e tal, e o Jordan Peele continua a sua dominação do mundo, né? É, enfim. que cérebro, é isso? Eu acho, assim, é, e, e assim, aí eu queria destacar só os atores, eu acho o elenco muito bom. O Yahia, que é o protagonista, ele fez aquele personagem do Chicago Seven, né? Que é o cara que é dos Panteras Negras, que tá sendo jogado junto com os outros. É um ator que tem tá ascensão, vem das séries também. A Tiona Paris, que faz a. a... A namorada dele estrelou o Shirek do, do Spike Lee, que tá na Amazon Prime, que é um Não, puta Chirac, filme. Né? Chirac, Chirac. É, é muito bom. Muito bom. E... Ah, não tinha conectado que era ela, que legal. É ela, ela, e ela também tá no WandaVision, ela faz a... E eu fiquei
0: vendo o filme, tem, tem falando, onde eu conheço a atriz, onde conheço a atriz. É de lá, mas eu não consegui. Não,
2: de lá, do tá. WandaVision. E ela faz a irmã da personagem principal no Se a Rua Bill Falasse também. Tá. E eu queria destacar, é um detalhe, mas eu queria destacar que eu achei muito interessante que o personagem do irmão da protagonista, que, assim por mais que esteja se abrindo o espaço para que haja cada vez mais personagens negros, eles são muito dessexualizados e tornados muito padrão assim para que funcione melhor no filme. E esse não. Eu acho que eles fizeram questão de criar um homem homossexual negro, efeminado, sabe? E que em nenhum momento isso é importante para o filme, mas isso existe, então, eu achei bem interessante essa escolha.
0: Colocar como um
2: normal, porque é normal. Exatamente, assim, eu acho, eu acho legal porque assim, você termina naturalizando uma coisa. É um detalhe, é uma coisa que eu observei, enfim. É, não lembro quem foi o, o, o nosso ouvinte que ficou comentando que eu fico observando esses detalhes <risos> dos filmes. Mas tem que observar mesmo, assim, e eu, eu achei bem interessante, assim. Porque ele não precisava ser daquele jeito, mas eles fizeram questão de que ele fosse. Vamos para a então. Chico Filho, mano. Vou dar nota 6,5.
0: 6 E meio e você, Cris Lumeiro? Eu vou
1: dar nota 6.
0: Eu vou dar nota e meio também, com essas notas A Lenda de Candyman ficou com 63 no Meta Varanda. Tá aqui, se a
1: gente chamar 5 vezes então, aí mesmo que
2: tá Aí assim. <risos> ele vem, vem, vem forte.
0: Vamos falar do segundo filme do episódio de hoje, agora com a presença do Thiago Faria, Thiago Opa, tudo bom, pessoal? Depois dessa conversa que a gente teve sobre A Lenda de Candyman, vamos falar do filme de Hong Kong, certo, Chico? Dias Melhores, filme que foi um dos indicados ao Oscar de Filme Internacional, no último Oscar, Egito de Derek Sangue. Chico, você quer falar alguma coisa da seleção de, do, do Oscar Internacional de,
2: da última edição? É, esse foi o terceiro filme de Hong Kong que concorreu ao Oscar, né? O último tinha sido Adeus Minha Concubina, quase 30 anos atrás, acho. Foi meio que uma surpresa, ninguém estava muito esperando que ele fosse finalista, mas como teve uma mudança né, na, no jeito de selecionar no, é, os indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro, filme internacional, ele terminou aparecendo com mais espaço e aí terminou indicado. Mas é um filme que fez muito sucesso né, em Hong Kong, tanto comercialmente quanto de crítica, então ele já vinha com um certo aval ali da Ásia. Então eu acho que ele, e como ele toca em um assunto é, importante, vamos dizer assim, acho que teve uma aceitação boa entre os, os americanos. É,
0: é o quarto filme do, do Direct Sank, mas os outros filmes todos ficaram, não ficaram conhecidos internacionalmente. Esse é o primeiro que realmente estoura a esfera asiática. Passou na mostra Generation 14 Plus, do, de Berlim. Teve uma bilheteria boa, né? Foi mais de 200 milhões, então ele
3: vem veio para com... o mundo fora da, da China com um impacto, né? Pois é, o próprio diretor diz que ele acha que esse sucesso internacional do filme tem muito a ver com o tema dele, né? Que é um filme sobre bullying com... entre adolescentes e esse é um problema mundial, né? Então, apesar de ser um filme que acabe tocando em questões muito particulares ali de Hong Kong, da China, é, ele acaba dialogando com, com outros países. E acho que por isso que ele conseguiu também essa vaga no Oscar. Além de, das qualidades que ele tem, como cinema, thriller, enfim, filme de investigação policial, de amizade entre adolescentes, tem um, tem um pouquinho de melodrama também. Além de todas essas qualidades, ele tem um tema muito atual. Então, por isso, ele acaba quebrando fronteiras.
0: A questão do bullying é muito universal, né, Cada cultura tem, tem um pouco disso, né? Acho que nenhuma cultura escapa, então acho que isso ajuda a, a ter um pouco de conexão mais fácil com todo mundo com essa questão do, do bullying. Vamos para a sinopse, Chico? Você está com os nomes dos personagens aí ou, ou passo o um resto? Yes. Reino? Baseado no livro Young and Beautiful, de Zhu Yuxi, que trata de uma história real, a amizade entre um jovem delinquente, Jackson Yi, e uma estudante, Zhu Dongjiu, se preparando para o vestibular, mas que sofre pesados bullying no último
2: ano do ensino médio. Chico, tinha muito bullying na sua escola? Tinha um pouco, eu até acho que eu escapei de bastante coisa, viu? É um, uma situação que, é, que acontece em todo lugar, em todas as culturas, né? É, e eu acho que talvez se agrave mais dessa época de internet, de isolamento do, onde o jovem consegue não precisar se, se relacionar tanto com, com o mundo então ele se resolve muito em si mesmo é, tem, tem um isolamento, eu acho, da, do adolescente que é muito possível e eu acho que essa, essa situação só acirra isso mas eu, eu escapei, viu, Michel? Ainda você escapou? escapei, assim.
3: E você, Thiago sofreu bullying? Fazia bullying? Eu escapei também. Eu não fazia bullying. Eu achava, aliás, bem cruel. Mas hoje, lembrando, era impressionante como tinha, né, na, na época. Eu lembro de um garoto na sala, coitado, da sala do colégio, que as pessoas apagavam o quadro negro com ele né? levantavam o garoto e apagavam Nossa. o quadro negro com ele e ele, não, e ele não dizia que estava irritado, porque sempre entre os adolescentes tem essa necessidade de aceitação, né? a pessoa quer ser aceita, doa o que, que doer, é né? muito difícil você se excluir então eu lembro que o, que o garoto apesar de ter sofrido muito bullying ele queria estar no nosso grupo então ele vinha, voltava, queria falar com todo mundo eu sempre fui mais de observar do que de participar e eu nunca sofri muito também sorte a minha porque é terrível né é, eu, eu acho que
0: eu era aquela pessoas que fazia parte de várias panelinhas assim então eu posso falar que eu acho que eu fiz um pouco com certeza não vou falar que que não e eu escapei no raríssimas vezes o tipo de coisa mas também eu acho que eu fazia um pouco mais na onda de todo mundo tá fazendo porque também às vezes me incomodava e mesmo com as pessoas que eu fazia bullying eu tinha um galo de amizade, assim. Então, é meio, meio complexo, né?
3: Ser, ser, ser adolescente não é fácil, né? Mas falando sobre internet, Michel, eu vejo hoje o que acontece, eu acho que a internet potencializa o bullying. É, ah, é bem ah, piorou pior. muito, né? Sem dúvida. Porque, é, para porque começar, você joga o, o adolescente, a criança, numa arena de, de competição que é muito maior do que a que existia no passado, né? Porque no, na, nosso, na minha vida, eu lembro, no, na minha infância, adolescência, a comparação existia dentro da, da sala de aula, entre os colegas de classe, os colegas do, da vizinhança. Hoje, a comparação é na rede social, né, com todo mundo. Então, a criança é exposta, quando ela é, por exemplo, cancelada, ela é cancelada por, por centenas de pessoas, né? às vezes milhões é, eu, de pessoas. Então, eu, é eu terrível não... o trauma que, que pode vir disso aí. Eu não consigo imaginar é,
0: o que tem hoje com perto do que eu convivi. Assim, a, a gente fazia brincadeiras que depois tava abraçando os, os, o amigo que zoou e, e tamo junto, sabe? Assim, tinha uma, uma cumplicidade ali. Agora, hoje em dia, a coisa é, é, é muito pesada, né? Acho que, inclusive, a, as redes sociais ajudaram a intensificar isso, né? É mais
3: cruel, né? E o sofrimento... Me quando... traz muito isso, né? É, e o sofrimento, quando ocorre... Muitas vezes ocorre na solidão. É, é o sofrimento distanciado de todo mundo, né? Você e o seu, seu celular, você e o seu computador. É, é deprimente mesmo. Exato.
2: É, mas ao mesmo tempo, também é na nossa juventude, <risos> é, eu acho que também o bullying era um assunto que pouco se falava. Não é que não se falava, mas eu acho que pouco se falava. Eu acho que do, nos últimos anos, nas últimas, sei lá, nos últimos 10, 15, 20 anos, talvez, virou um assunto que, muito necessário, e ainda bem, né? Porque para poder dar conta dessa amplitude que, a, que as coisas tomaram com com as plataformas digitais, com acesso a tudo e tal, tinha que ter realmente uma discussão maior, tinha que ter é, realmente uma, um cuidado maior com esses assuntos. A gente viu vários filmes e documentários sobre, sobre esse assunto nos últimos anos e tal, enfim, eu acho que tem uma, uma preocupação com essa história. Sim, é, né? eu, eu,
3: eu concordo com, com o Chico na, na minha infância e adolescência esse assunto era ou não era tratado ou ninguém falava sobre ou era visto como uma frescura, né? Ah, vai se integra aí ao seu grupo e deixa de bobagem. Isso acontece com todo mundo e muitas vezes esses traumas que ficavam na, nas crianças, nos adolescentes nem eram tema nem, nem eram questionados, né? Hoje eu vejo que realmente isso é, esse, esse assunto passou para um, um primeiro plano e esse filme a, a intenção dele, do diretor, é tratar do bullying nas mais diferentes manifestações, né? O bullying virtual, o bullying no colégio, o, o bullying que vira um, um caso de, de violência, que leva é, à morte, enfim. De, de, várias, de várias maneiras ele toca nesse assunto e essa foi a intenção dele mesmo. Ele quis fazer um filme que tivesse essa mensagem bem clara. Então acho que a gente
0: trocou um pouquinho das nossas experiências porque é, o filme parte daí, né, dessa situação. Aliás, o filme começa, na verdade, com uma professora, né, com os alunos, mas relembrando o passado dela e, e a primeira cena, como é a primeira cena, acho que eu posso falar, não tá nas sinopse que eu coloquei, mas assim, tem um, uma, um suicídio, né, e a amiga acaba se tornando a, a nova mira do bullying e aí o filme se desenvolve a partir dessa menina que é a Atriz principal, então é, já começa de cara com um choque, né? E eu acho que a primeira, a, primeira cena, não, mas assim, a primeira cena de impacto, que é essa do suicídio, já mostra muito o que vocês acabaram de comentar do o como é o, a questão do bullying hoje. Quer dizer, aquela cena em que a, a menina tá ali caída no pátio e todo mundo e ninguém acude, e todo mundo tirando foto, tirando para encher as suas
2: redes sociais. É um impacto com o que nós vivemos hoje muito grande, né, Chico? Sim, sim. É, é engraçado que é uma cena que a gente tem visto muito, que é essa, essa coisa do registro da tragédia, né? E, que faz parte muito da nossa sociedade de ter que mostrar tudo o que está acontecendo, de querer dar furo, de querer ser, sabe? Todo mundo é jornalista agora quer dar furo. E eu acho que isso acentua ainda mais todas as questões. Eu acho que, é um fi é que esse filme... Pessoal, a gente vai, vai, vai falar sobre as questões dramáticas e escolhas dele, mas é um filme que ele tenta ser muito fiel ao que está acontecendo, à contemporaneidade. Então, eu acho que ele tenta ser muito preciso nisso. Todos os aspectos da sociedade atual e como a sociedade atual trata vários teminhas ligados interligados ao tema principal, que é o bullying. né Tiago, você também ficou
3: impactado? Você achou que tem muito a ver? Ou você está exagerado? O que você achou? Eu acho que sim, porque a, como a intenção do diretor era mostrar esse tema, é, o que me impressiona mais no filme é a maneira direta como ele toca no assunto e também até crua mesmo. Ele quer mostrar o impacto da violência, tanto a violência física quanto a, quanto a violência psicológica, na vida dos adolescentes. É como se ele quisesse fazer um, um filme que fosse diretamente a partir, criado a partir de uma experiência de adolescente, sem, sem filtros. Né? Não fosse um adulto falando sobre o adolescente, mas o adolescente mostrando como é, como é difícil você viver hoje no, nesse mundo... É, tanto tanto no, no, nesse momento em que, que, em que o bullying se torna mais cruel, mais, mais agressivo e também implacável mesmo... Quanto num país em que você tem um, um, uma, uma opressão social, uma, uma, uma necessidade de mostrar que está tudo bem, apesar de tudo. É, é interessante o contexto desse filme, a gente não tocou nesse, nesse assunto, mas eu acho que nesse caso é, é bem importante. que O filme enfrentou dificuldades com a censura na China e foram dificuldades... Que, que, que levaram muito tempo Para serem resolvidas né? O diretor fez a primeira versão do filme Apesar de ser um filme de Hong Kong Ele tem coprodução de, da China E ele queria é, Um alcance maior no país Então para isso ele teve que Fazer várias mudanças Para caber na, nas, nas restrições da censura Chinesa E por isso ele passou seis meses Quase, ou mais de seis meses Editando o filme, enviando para a censura O filme voltava, ele mudava um trecho mudava uma cena, editava, tá, para que o filme não fosse tão, não mostrasse um problema que fosse do país e mostrasse mais questões pessoais. No final, eu acho que o filme mostra. Então, apesar de de todos esses problemas que ele enfrentou com a censura, ele fez um filme que, para mim, não mostra uma China de celebração, uma China de, de avanços tecnológicos, como, como o país quer ser mostrado hoje em dia. Então, além disso, ele foi um filme corajoso, no, no meu ponto de vista.
0: Inclusive, é, dizem que os, os créditos iniciais e finais, que aquele, tinha aqueles textinhos bem autoajuda do bullying, né? Seriam uma obrigatoriedade do, do censo
3: chinês. Sim, mas, até acho que, que faz é, até é, sentido. Não, fa não, não. É, então. Foi pesado assim. Também acho que não. Mas você nota, né? Como é complicado até lançar um filme sobre o bullying na China, com atores. Nesse caso, os atores são super populares. Então, um dos motivos do sucesso do filme lá é porque os atores são, são bem populares. Enquanto o filme estava sendo feito, ele já tinha um, um, uma divulgação na mídia. Era um filme esperado pelo público. Por isso, também foi, foi um sucesso muito grande. Apesar de tudo isso, o filme foi quase picotado, porque não era a intenção da China lançar um filme muito pesado, muito dark sobre o país, e sim um filme de celebração. É, Interessante. Eles só querem,
2: só querem e purpurina, né, Chico? E, esse, é, e esse, essa, essas questões todas com censura provavelmente justificam o fato de que ele não foi exibido em Berlim, ele, ele foi anunciado como parte da, de uma seleção de Berlim e terminou não chegando a tempo, ele foi, terminou sendo substituído. Exatamente. E,
3: isso, isso é verdade. Aliás, eu, eu recomendo que para quem se interessar pelo filme para pesquisar no Google sobre esses problemas com a censura, porque é uma história que daria um outro filme, daria um documentário. É, é muito interessante, muito... Interessante não, terrível, né, no fim das contas, porque como tudo começou no Festival de Berlim. O filme estava selecionado, ia ser exibido de repente sumiu e não, não pôde ser exibido. E daí ele passou seis meses sendo picotado e rearrumado para caber nas restrições da censura.
0: É, eu vi que depois dos principais o gás que foi em beijinho já de cara né quer dizer depois de ter sido aprovado digamos assim né
2: exato assim Bom, e Dito, essa, falar, só para terminar e essa popularidade que o que Tiago falou dos atores é muito interessante porque os atores apesar da menina é, tem uma, essa aparência muito jovem. Ela já tinha 27 anos quando ela fez aquele filme. E o Jackson e ele já ah, ele, ele sim, ele é um ator mais, mais jovem. Então teve uma, uma dinâmica muito boa. Porque você assiste ao filme e você nunca diz que aquela moça tem 27 anos. Ela parece realmente ter tipo 16, 17, 15. 15 é. Mas é, é interessante assim. E realmente foi um filme que, que já chegou com esse impacto. E eu acho que até o, os problemas com a censura ajudaram a vender o filme. Ah, isso sempre tão interessante e diferente, né? Bom, a gente falou no comecinho do filme,
0: tá exposto ali já a questão do bullying, acho que facilmente poderíamos imaginar um filme dessa garota que, para onde o lofote dos bullies entra, né? A gente pode imaginar um filme em que vai ficar uma menina só sofrendo bullying e as reações dela, né? E eu acho que o filme, ele vai muito além do que, disso, porque ele tem, ele cria essa, esse vínculo com esse cara meio delinquente, meio marginal, né? Então a gente... Além de manter essa coisa do bullying que vai pelo filme, e ela realmente é, tem um grupo de meninas que a persegue, e ela vira chacota de várias razões, questões, inclusive, sociais, da, da, financeiras, da mãe, mas também tem essa relação com esse menino, e traz a questão da violência, né? Então, acho que o, o bullying já tem essa coisa da violência, mas vem uma coisa da violência em si mesmo, né? Violência de rua, de brigas, e aí tem esse, essa amizade que podemos chamar de algum tipo de, até de desenlace amoroso, quer
3: dizer, essa coisa meio misturada que o filme... Aí sim ele se desenrola, né, Tiago? É isso, ele começa como, como um filme muito de mensagem mesmo, sobre, sobre bullying, mas depois ele vai desenvolvendo essa relação entre, entre esses dois personagens e, e se torna um filme que é mais, mais ambicioso do que, do que eu imaginava, porque não é só um filme, imagina, só, né já seria um, um filme bem ambicioso se, se quisesse só retratar as mil e uma maneiras de, de bullying hoje em dia, no mundo de hoje. Mas ele quer fazer algo mais, ele quer mostrar um lado mais sentimental, quer construir uma trama que tem, tem um quê ali de melodrama também, melodrama teen, né digamos, quase, quase indo um pouco pelo... Não, não tanto virando folhetim, mas pegando elementos também do, do que seria isso. E, e ele faz bem, eu acho que, que ele, ele desenvolve isso com, 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 de uma maneira natural, sem, sem parecer muito forçado. O que, o que mais me, me toca mesmo no filme, e que eu acho que é um sentimento adolescente que também é universal, é esse desejo da personagem principal de tentar sair daquela realidade que ela está vivendo, de alguma maneira. E, e o jeito que ela encontra para tentar sair daquela realidade é fazendo a prova, que seria o vestibular, e ir mudando de vida, que é, que é uma sensação bem comum entre adolescentes. Né? Você se, se vê no, numa situação difícil que, que você talvez não vá resolver, e o, o vestibular pode ser uma saída, o Enem, né, aqui no Brasil, Sim, ou ir para uma faculdade em outro né? estado, é. É, ou tentar uma vida diferente. Isso, isso eu acho que o filme mostra de uma maneira bem sensível. Não, não é o filme inteiro que eu, que eu vejo assim Eu noto que em alguns pontos o diretor tem uma mão pesada Porque ele quer reforçar essa mensagem o tempo todo do filme Mas quando ele se distancia um pouco disso E tenta ver os personagens de uma maneira mais complexa Os desejos dos personagens Aí eu acho que o filme cresce Chico, é
0: um melodrama juvenil Que é de folhetim Um drama com muita violência O que você achou dessa, dessa mistura curiosa?
2: Então, eu achei que é interessante porque é, é um filme que tem essa, toda essa conexão com uma coisa muito contemporânea, mas ao mesmo tempo ele, ele pega todo, o todo, toda a arquitetura do cinema pop, vamos dizer assim, de Hong Kong, e aí vem a, a coisa mais folhetinesca, algum excesso dramático e uhum. tal, algumas soluções que parecem menos orgânicas, talvez, vamos dizer assim, mas que você, né, tendo um, uma visão um pouco, um pouco mais geral do, do, do cinema que é produzido em Hong Kong e na China, como de uma maneira geral, você entende que ele tem várias tradições que ele está reproduzindo ali, então é um filme que ele se, se aproveita de, de um certo arquétipo do cinema oriental, mas trazendo essa, essas questões mais contemporâneas. Assim. Então ele tem uma mistura realmente de, de, dessas duas coisas, uma coisa mais clássica e uma coisa mais contemporânea. Ao mesmo tempo, acho que é um filme tecnicamente muito bem resolvido, né? Um filme muito bem montado, é, ganhou até prêmio de montagem na na, nas regi na região dele lá. Tem um, é, tem uma fotografia legal e tal. E eu acho que usa muito bem o som também. Tem algumas restrições que eu acho talvez é, que me incomodam um pouco em algumas cenas um pouco mais dramáticas mesmo, mas ainda assim eu acho que elas funcionam tanto no contexto do filme quanto no contexto do cinema de Hong Kong. Então para mim é um filme que ele eu realmente me surpreendi quando eu vi a e, e... E mesmo nas coisas que me incomodam talvez um pouquinho, eu acho que existem é, razões para tudo que está ali. E eu me impressionei muito com a, com a atuação dos, dos dois protagonistas. Eu acho que eles estão muito bem dentro do que os personagens pedem. O, o menino eu acho, acho ótimo, acho que ele tem uma interpretação super, super James dean -iana. E, e a menina, eu acho ela, ela super boa. Ela, ela, essa é uma atriz que, que assim, você basta é, dar um close-up nela que você já entregou Chora. a cena. <risos> Exatamente.
0: Legal você falar dos detalhes técnicos, porque eu também acho que é, é, são bem impactantes. Principalmente, acho as cenas noturnas muito bonitas. Uhum. É, tem uma cena dos dois sentados, assim, com o rosto todo cheio de hematomas. Eu acho bonita. A cena... Depois de uma luta que, que um defende o outro. Eu acho também muito bonita ali a questão estética. Então, o que você falou de som, de edição, fotografia. Eu acho que é um filme que chama atenção por esses pontos. Mas falando do filme, assim, olhando ele como um todo. Primeiro vejo que ele... É como se ele fosse, um, um, em parte, um come of age. Mas a parte mais cruel do que poderia ser um come of age. Né? Com, com bullying, com suicídio de, de amiga. né Instabilidade social familiar. Essa coisa da do marginal, da violência, tá tudo ali na parte mais pesada possível, né? Não tem um, um despertar do, do jovem ali sobre algumas questões, né? O despertar é, é na base da porrada, digamos assim, né? Em todos os sentidos, não só da violência. Eu também acho que ele, o filme muitas vezes ele é confuso, é, principalmente na trama policial que se desenrola na, no último terço, talvez. É, mas eu acho que é muito interessante o filme nessa construção dos dois personagens, esse, nesse caso, meio caso de amor, nessa maneira que, que os dois se encontram ali, de, de ser uma espécie de proteção do outro, de, de quem se preocupa, de quem os, um protege o outro. Eu acho que é um filme sobre afeto. E, e seja qual for esse, essa relação como possa ser classificada, esse afeto é uma maneira de, de um ser bengado do outro e juntos ali poder enfrentar
3: essa fase que não estava muito facinho, né, Tiago? Exatamente, Michel. E eu concordo com você. A trama policial, para mim, é o que menos fica do, do filme, né? Lembrando do filme, tudo que, tudo que aconteceu, tudo que tem lá dentro. E, e é comum até do, desse cinema de Hong Kong que pelo menos que chega pra gente esses filmes que tem muita coisa dentro, né? Tem muito gênero, muito, muitas ambições e, nesse caso, a, a trama policial é a que menos fica para mim. Mas, mesmo assim, é, eu, eu vejo como, como uma tentativa curiosa dentro do filme. É algo que eu, eu não imaginava que o filme fosse seguir, seguir por esse lado e ele, e ele vai, né? E, interessante, bom, boa, boa tentativa. O que marca mais para mim é a relação dos personagens. Esse lado estilístico do filme realmente é forte, até comparando com, com os filmes que foram indicados ao Oscar de, de filme internacional, parece até que esse filme deu, deu uma... Ele, ele sabotou um pouco a categoria porque ele entrou pelo tema mas tinha muito mais coisa lá dentro né? se não fosse pelo tema esse filme talvez não tivesse entrado se fosse só esse filme sem tratar do bullying então ele, ele meio que deu uma volta ali no Oscar isso, isso é interessante o Oscar devia valorizar mais também filmes bons, estilisticamente não necessariamente tratando de um tema do momento, né? o, o tema não devia ser o, o principal, o foco principal do Oscar, mas como é esse filme acabou chegando lá Felizmente é um filme bom, né? Mas é interessante o que aconteceu. Eu, eu não queria terminar a conversa
0: sem tratar de um tema que o Thiago já trouxe, talvez superficialmente, porque ele ficou focado em outras coisas, mas que acho que a gente queria poder trazer, que essa coisa da competitividade estudantil, de você ter as melhores notas para buscar as melhores escolas, o quanto isso é desgastante. É, de vez em quando tem surgido agora artigos sobre essa nova juventude chinesa. É, que já está esgotada quem está acabando de entrar na carreira de trabalho ou então, nesse caso aqui, um pouco antes Quanto esse, esse formato é, traz o melhor para os melhores só que desgasta a imensa maioria que não fica nesse, nesse pico do Everest ali, né? no, na ponta do, do triângulo, eu acho interessante como o filme traz isso, é, o Tiago trouxe no, na questão de ser uma, uma, uma forma de mudar a vida desse, dessa personagem mas eu acho legal como o filme Traz esse tema do tipo, o quanto isso é trabalhoso e o estresse emocional que causa para todo mundo, hein, Gico?
2: É, exatamente. É engraçado que a gente é, é amigo há tanto tempo, né, que eu acho que a gente começa a pensar as coisas juntos sem saber, sem o um outro saber. Porque eu tava pesquisando exatamente isso, que eu queria lembrar como era o nome do, do, do Gal... exame que eles fazem. Galcal. 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 E aí eu tava. A primeira coisa, a primeira matéria que apareceu aqui na minha busca foi conheço o Gaokao, o vestibular chinês que já levou pessoas ao suicídio
3: Sim, é. É, o, o que eu li é que o filme se inspirou um pouco nisso, porque tinha vários casos de, de suicídio de adolescente E várias escolas já estavam colocando muros, vidros na, nos andares superiores para que as pessoas não pulassem de lá então foi uma inspiração para o filme e por Acho isso justo, ele teve né? também... Então, e... um
2: porque já evita um problema, né?
3: Exato. E por isso o filme teve tanto problema também com a censura. Esse foi um dos motivos. Parece um pouco um documentário sobre esse exame, né? No início do filme. Eu achei até... Achei terrível assistindo. Porque eu tenho traumas com, com vestibular. Eu achei um período tenso da vida. Porque... Você, eu até quando, depois que eu passei, entrei na universidade que eu queria ter entrado e tal, foi terrível, eu nunca vou esquecer desse momento para que sempre que apareça alguma questão sobre melhorar a vida dos, dos jovens enquanto fazem vestibular, eu vá me irritar também e tentar me manifestar sobre isso, porque é algo psicologicamente destruidor, né, para quem quer uma, uma vaga muito concorrida numa universidade pública, não é fácil, imagina na China pensando como deve ser na, na vida do, dos jovens chineses, deve ser algo, é, enfim, um, uma prova de fogo mesmo. Até porque eu sei que, eu sei que
0: é, aqui já tem um pouco, os Estados Unidos tem bastante, mas essa coisa da migração das pessoas que morarem em outras cidades e mudarem para fazer faculdade é muito forte né, na China. Todo mundo vai da sua cidade natal para as grandes faculdades e depois ou arruma emprego ali ou volta para sua cidade. Então, essa, esse, esse movimento é muito impactante. A gente sabe nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos, tantos filmes né, nos trouxeram essa, essa cultura. Mas na China também existe muito isso. Então, essa coisa do estudo é muito forte, Chico.
2: Sim, sim. Eu estava vendo aqui, são 9 milhões de pessoas disputando essas vagas por ano. Então, filho, não é pouca coisa, não. É... Meio São Paulo, né? É, pois é. Meio grande é... São Paulo. É meio complexo isso também. Mas. Eu até,
3: até fiquei curioso para saber mais sobre esse exame. O filme despertou essa curiosidade para mim. É, eu mas acho que ele já amigos, mostra tá? bem.
2: Ele já mostra bem. Ele mostra bem como é terrível. Exatamente, assim. Mas, mas enfim, eu acho que a, a, o grande mérito para mim do filme. É como ele se conecta com, essa, com toda essa realidade, né? Todos todo esses problemas contemporâneos de bullying, do, da insegurança do adolescente em situações como essa, de pressão, da, mudança, da tentativa de mudança de vida. Como ele acha isso? O Michel falou assim, do, o afeto entre os personagens, e eu, eu diria até mais, a identificação que rola entre eles, né? Porque, assim, são pessoas totalmente diferentes mas rola uma identificação por conta dessa coisa da perseguição, da, da, do isolamento, do, do fato deles de, de serem meio marginais em relação a, a, aos grupos maiores. Então, eu acho que o filme, ele trabalha com estereótipos muito fortes, mas ele consegue quebrar esses estereótipos por causa da, porque ele é ambicioso e porque ele é articulado e tentar mostrar todas essas coisas, to, todos esses problemas ao mesmo tempo. Assim. Às vezes eu acho que talvez ele se atrapalhe, também acho que a, a trama policial que se forma mais para o final, sei lá, é quase uma distração né, principal, do, 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 do tema principal é, e não sei se foi uma coisa que cresceu por causa dessa, desse problema com a censura. Mas eu acho que existe muito mais coisa a se oferecer por conta de, de, dessa ambição do filme. Vamos para Metavaranda?
0: varanda Sim. Tiago Faria, eu vou dar nota 7. E você, Chico?
2: Eu vou dar nota 6.
0: Eu vou dar nota 6,5 e com isso, dias melhores. Ficou com 65 no Meta-Varanda, Cris. Tá aí, vai ter bullying na, no Varanda Awards.
1: Olha só, dias melhores virão. <risos>
0: Vamos agora para o momento Belas Artes à La Carte. o Swiss Stream, nosso parceiro que está focado em cinema alternativo, e toda semana estamos aqui destacando um filme do cardápio, de filmes clássicos, cultos também, lançamentos mais recentes, a assinatura custa R$ 9,90, vocês já sabem que quem for assinar, quem ainda não é assinante, pode usar o nosso desconto varanda mês, tudo junto, e vai ganhar uns de desconto no primeiro mês, e como eu já falei, semanalmente temos aqui um destaque, já trouxemos, por exemplo, filmes como Envelope do Sredov, Conta da Lua Vaga, morte em Veneza, e eu que saber do Thiago, qual é o filme Recomendado da Semana e por que
3: assisti-lo? O filme da semana é uma homenagem, já que a gente falou em, em adolescentes prestando vestibular, aos jovens aprendizes no cinema. Que filme boa, é esse? Boa, é uma
2: estreia, não. Chico Filho. Não, peraí, peraí, isso daí não. Ah, ele, já, ele já
3: caprichou é mais nas semana anteriores já
2: Eu mais. acho também. É, é o uma começo. É a come... decadência, viu? Isso é aí. o
3: começo. Tá. É o começo de uma grande amizade. <risos>
2: <risos> o filme da semana é um diálogo, gente? É um diálogo É um diálogo Um diálogo que é o, o, o cinema de suspense barra terror italiano Com muita, uma fotografia e uma trilha sonora muito marcantes E a estreia do Dario Argento, né? Como, como diretor O filme é O Pássaro das Plumas de Cristal Que nome, né? É Os, os diálogos são nomes maravilhosos Esse é um dos melhores e, bom, é bem no estilo Vestida para Matar, né?
3: É um encontro de Mário Bava com Hitchcock, e o Hitchcock, Thiago. É, eu diria que o vestido para matar é bem no estilo do Pássaro das Plumas de Cristal. É contrário, né? É o contrário. <risos> não, é claro. O outro é mais famoso, né? É, não, não. não sim, sim, é... Sim, eu entendi. É que, é que o, o De Palma é, é, foi influenciado muito pelo, pelo Argento, né? A gente, a gente fala, a gente sempre lembra do Hitchcock porque o Hitchcock foi a influência de todo mundo, deles todos. Mas se você pegar pelo, pelos detalhes, o, eu acho que tem muito do, do Argento no, nos filmes do De Palma. Esse, O passado das Plumas de Cristal, a curiosidade grande, é que além de ser um filme que, que eu acho muito bom, como, como cinema e como diálogo, é porque o Argento estava desenvolvendo esse estilo que, que viria a se tornar uma grife até depois. Ele, ele explodiu esse estilo depois, no, nos filmes que vieram mais tarde. E nesse você nota ainda muito essa influência do Hitchcock, mas pelo olhar dele, a maneira como ele está tá recriando essa, essa influência, né? Isso eu acho que, que é, é, é como se fosse o elo perdido entre uma coisa e outra. Se, se você quiser entender de onde uma coisa vem para onde ela vai, esse filme explica muito. É, é, é bem rico nesse, nesse aspecto. E fora que logo no começo, primeiro, primeiro longa dirigindo, primeira cena ali de, de, de assassinato que ele fez do, do Argento como diretor já é uma cena que eu acho antológica mesmo, na maneira como, como ela é encenada. Ela, ela ocorre numa galeria de arte e, e a câmera vai se aproximando dessa, dessa galeria. Essa galeria tem ela, ela tem um vidro, o, a, a estrutura dela é um caixote branco com um vidro retangular, tem um espaço entre dois, dois vidros, né? Do, do, duas, seria duas camadas até chegar no, no fundo da galeria de arte. Então parece que tem a, a o enquadramento do, do filme em si, da fotografia. Esse, esse enquadramento retangular e um enquadramento ainda dentro desse outro. Então, já, você já nota um, um diretor que quer, além de fazer é, cinema, quer comentar o, o cinema, como ele é feito, a, a técnica, o estilo. Já é um filme que, que visualmente, é maravilhoso. Belo começo para o Argento. E a fotografia...
2: Exato, a fotografia é assinada pelo Vittorio Storaro, né, que é um dos grandes diretores de fotografia da história, eu acho. É, foi o primeiro filme em cores dele. E o, o giallo, né, esse, esse subgênero é, tipicamente italiano... É um, um filme, é, é um gênero que é conhecido justamente pela, por essa construção visual, pelos pela, detalhes é, e pelo esforço que, que é empregado na construção visual e sonora do filme. né A trilha sonora é do Ennio Morricone. Então, a pessoa já começou com o Vitório Estourário de fotógrafo, o Ennio Morricone de trilha. Começou bem, né, vamos dizer? Com 24 aninhos, né? E dirigiu, quer dizer. É.
0: Tinha futuro depois, né? É. é. Como você falou, é uma trama policial, né, com, com alguns aspectos um pouco mais fortes aí, no, no muito, em alguns filmes, né, mais violentos talvez, mas, mas aqui é uma trama policial cheia de meandros, cheia de suspeitos, né, mas eu acho que o, o grande tchan mesmo é o estilo que o da gente tava começando a, já na estreia já a colocar, né, Esse, o jeito de filmar, o, a trama da mise-en-scene, né, eu acho que é essa coisa da criatividade, da criatividade, a maneira de criar é, enquadramentos e usar todo, todo o repertório cinematográfico disponível para criar, contar a mesma coisa que a gente já viu mil vezes, só que completamente diferente. Né? É, acho que esse é o jeito que ele fantasia o, o filme,
2: que é o, o, o legal. É e eu, eu é interessante algum background né por exemplo o livro que baseou que baseia o filme foi entregue para ele pelo Bernardo Bertolucci Bertolucci falou assim ó, ah, toma aqui que você vai gostar e aí ele foi fez o filme de estreia dele como diretor e também escreveu o roteiro então eu acho que assim o, o Diallo diálogo é para mim é um subgênero super interessante tem muita coisa boa muita coisa bonita é, filmes marcantes mesmo assim filmes que você assiste e fica realmente impactado. E eu acho que esse daí é a porta de entrada perfeita, porque é o primeiro filme do diretor, do, de, um, de um dos principais diretores italianos de horror e, e do diálogo, com certeza. Então, é, um, é uma porta de entrada perfeita para conhecer um pouco melhor sobre esse, esse gênero que tem tanta coisa legal e tanta referência.
0: Então, acho que está mais do que recomendado, o Pássaro das Plumas de Cristal, corre lá na Bela e assista e descubra o cinema de Dario Argento. Vamos para o próximo bloco, puxadinho da varanda. Tiago, você tem algum
3: assunto para nós hoje? Essa semana eu não tenho, porque eu não vi o episódio do Ted Lasso. Quer dizer, eu minto, eu vi sim, mas eu não vou falar sobre ele. <risos> não tem eu, assunto. A gente não deu quero um falar sobre isso mais. Vai
1: ser um quadro fixo, né? A gente comentando o episódio do Ted Lasso da semana, gente. Não é possível.
3: É. Eu achei boa essa terminou, terminou, terminou esse episódio, a, a nossa Umbudman Ale falou para mim, Tiago, quer saber? Para de ver você tá se irritando, para de ver, eu falei, tá bom, vou fazer, vou parar tretas, de ver, acabou. Tá não, é, é isso, esse, eu esse... tô tá me irritando, é uma série que foi feita pra aquecer o coração e tá me irritando, então eu vou parar de ver, <risos> acho medíocre, medíocre.
1: Pior que esse, eu até me reconciliei, porque esse me lembrou um pouco os episódios da temporada 1, porque eu vou te falar que até então, realmente, apesar de eu estar super pró Ted Lasso, os episódios estavam muito, sei lá, não sei, esse foi escrito pelo Roy Kent, eu fiquei um pouquinho mais apegado.
2: Eu achei, interessantíssima Eu achei essa reação do Thiago Faria. Ficou revoltado claro. com o Ted Laço, revoltado. Ah,
3: ah é. não aguento, não aguento. É muito, é muito <risos> passar, é passar, muito pano para um negócio medíocre, Chico. Desculpa, é gente... o meu momento, meu momento abrindo coração aqui, só para você. Espero que A gente vai ouça. ter que só pra você.
1: <risos> a gente vai ter que criar uma vinheta, né? O Ted Laço da semana, porque todos os episódios a gente está comentando.
3: A série, e, a série e... são, são, são 30 minutos de bobagem, 5 minutos finais que tem alguma coisa interessante, e ele vira. Obra -prima. Prima, nossa, é obra-prima.
1: Não, e eu tá, mas assim, ó, mas aí agora falando um pouco sério, o que eu tava lendo que eu achei interessante é que, pelo menos, o, o Ted Lasso está demonstrando uma volta a essa coisa da série semanal, não o binge watching, que é você jogar a temporada inteira e todo mundo assistir. Eles estão conseguindo trabalhar muito bem em rede social esse buzz da semana, um pouquinho um pouquinho, e criando esse hype que tá, como diz o, o Thiago, fora de controle. E eu acho que. Um dos fatores é essa coisa do, do, do episódio semanal. Eu, eu, eu
3: tenho percebido bo... isso. Eu tenho Entendi. percebido isso, Cris, e eu vejo que é muito bem feito, é muito, é muito eficiente. Até é muito bem eu noto, feito. Eu noto quando o episódio, porque cada episódio acaba focando num personagem específico, né, dá mais destaque para um personagem. Dias antes, você já nota nas redes sociais esse personagem aparecendo em capas de revista, em ensaios de Eles estão de trabalhando foto.
1: muito bem. É,
3: é muito curioso. Não, muito bem não, feito. E tem... eles
1: fazem
0: pontos com, com pessoas que não fazem parte da série. Todo episódio tem uma ponte com alguém, Isso, por né, exemplo, tem uma,
1: tem uma citação ao Per Jam, tem uma piada com o per Jam nesse episódio. O Per Jam retweetou uma coisa do Ted Lasso. Na semana passada foi com a Reba McIntyre. Ela retweetou também. Então tem, tem um super aparato por trás Sim.
3: aí. Eu vou, é que eu exagerei, porque é minha reação mesmo de decepção Agora não com a vai reação não. dos outros. não Ou vai voltar não, é que,
2: atrás, não. É
3: que eu. <risos> Fantástico, sentando no, no divã do Firman aqui, eu acho que o, o meu problema com a série é meu, minha decepção com a reação dos outros, esse é o meu problema, não é com a é. série em si, a série tá lá fazendo trabalhinho, feijão com arroz dela e tudo bem, o, pro, o meu problema é quando eu vejo a reação dos outros, pessoas que eu respeito e eu fico muito decepcionado, mas aí é comigo. É, Deixa as pessoas estão tá super, super valorizando, sem dúvida. Eu
0: acho divertida, mas assim, uma bobagem, né?
3: Eu já falei, acho que já falei aqui, eu detesto
0: a, a forma como está sendo usada o personagem da Rebeca, a presidente do clube, é, que se tornou a mulher rica, fútil, e não, não, não faz nada de, de, de útil, sendo que ela teria que ser, o que a gente espera hoje, né? Uma pessoa com poder, mas tudo bem. Isso me incomoda no mesmo nível como o Thiago estava ali, agora há pouco trazendo o seu, o seu incômodo.
3: Mas é, é... exagerado, não, não me cancelem, por favor não, Tenho um... uma vida O <risos> é... que mais?
0: Chico, você tem alguma coisa?
2: Eu queria só dar uma, dar uma... uma geral No que estreou nos cinemas Essa semana, né? É, daqui a pouco Acho que a gente deve falar de alguns deles Quando eles estrearem nas plataformas digitais também Estreou O Edifício Gagarini, que passou no Festival Varilux do ano passado. Foi um filme que eu gostei bastante. assim. Ele foi meio dividido, a reação, eu acho, a recepção. Eu não Mas eu gost... muito, não. Eu gostei. Eu achei bem legal essa, essa mistura de fantasia com realismo social e tal. Então, acho que é um filme que, é, que traz uma coisa interessante. É diferente, diferente né? Tem tá? é diferente. É. Estreou também A Nuvem Rosa, que é um filme brasileiro que é uma ficção científica indie que estreou lá no festival de Sundance. Eu acho que ele tem altos e baixos, mas o, como ele, ele, ele joga uma, um, um formato bem diferente para o cinema brasileiro, né? uma, um formato e um, umas ideias diferentes, eu acho que é um filme que vale muito a pena ser conhecido também. Eu acho que ele é totalmente bem resolvido, mas eu acho que é legal que existam filmes com essa ambição assim, de, fazer, de fazer gênero e de ser independente mesmo, de fazer uma coisa mais autoral. E tem um filme que é muito legal, que estreou, que é a candidata perfeita da Raifa Al-Mansur, que é a, a diretora do Sonho de Svajda, que foi a primeira mulher a dirigir um filme na Arábia Saudita, esse filme, ela pega uma personagem principal que resolve se candidatar imagina o que é uma mulher se candidatando ali a qualquer coisa na, na Arábia Saudita, né? Começa. Os homens
0: a... não querem nem ser tratados por médicas, imagina. Exatamente. exatamente. Na,
2: numa uma mulher, né? Exatamente. E então eu acho que tem que traz debates, né? Muito interessantes assim e e mostra, e é bem legal para você conhecer também um pouco dessa realidade de um país totalmente diferente do nosso, né? Então estão aí essas dicas. Muito bem. Eu vou trazer um filme. Eu
0: acho que quem acompanha filme cinema latino, com certeza se debateu com vários filmes e que trazem essa questão social de pegar um personagem com uma vida difícil né, e, e seguir quase que documentalmente esse personagem. Alguns filmes são mais lentos, acompanham a caminhada até o ônibus, o, o, o dia a dia dentro de casa, quieto. Esse filme é um filme chileno uma mulher que tá no Mubi, chama Maria Paz González a diretora, o filme chama Lina de Lima. É uma é uma personagem que vem do Peru, mora no Chile, é uma empregada doméstica, digamos assim, tá ali cuidando de uma casa que tá em reforma enquanto os proprietários estão viajando. E o que eu achei interessante é que ele traz essa coisa da solidão essa personagem que estaria tá ali sozinha, com, querendo ver o filho, usando cada centavinho que ela consegue trabalhar para comprar uma camiseta do time pro, pro filho, para falar com ele na internet, essas coisas comuns. Só que de repente, num, entre uma cena ou outra, um pouco mais aí dessa coisa de monotonia e da coisa social realmente, ela se torna, pela, pela forma de imaginação dela, uma cantora pop, Cris. E ela canta, tem um quadro pop, ela cantando, dançando, quase uma Shakira, talvez menos dançante, mas assim, tra trazendo uma coisa de sonho, uma coisa de, de fugir da realidade, sabe? Aí depois o filme volta, continua desenrolar, depois tem um segundo quadro musical. Eu achei tão legal como foi feito isso. Eu acho que casou bem, então é um filme que eu acho que vale destacar. Lina de Lima, tá lá na MUBI. Vamos pro grande gran finale? Cantinho do
3: ouvinte, com Tiago Faria. Cantinho do ouvinte dessa semana, os comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Semana passada a gente falou sobre Loucos por Justiça e Sozinha. Dois filmes que estão disponíveis, um, um para aluguel e outro no streaming do Telecine. O Breno Matos, que é o nosso ouvinte que tem obrigação de comentar, agora ele está fazendo um trabalho que eu, eu só agradeço, eu acho
0: Nossa, que...
3: cara é tô, mais fã dele, viu? É, eu acho que Nossa. continue assim, siga, siga nesse caminho. Além de comentar, toda semana ele está respondendo comentários dos nossos ouvintes, o que, para mim, é excelente. E está fazendo um belo trabalho, parabéns, Breno. Pesquisando, então, adorei. Pesquisando, ele tá recatado, respondendo. Ele está com o melhor que, que o Excel. Exato, pesquisando nosso, nosso histórico de programas aqui do, do Cinema na Varanda, ele está, como ele falou no, no episódio passado, ele está ali numa saga pessoal para ver filmes que são essenciais da, da história do cinema. Começou isso em janeiro e já viu mais de 550 desde então. Nossa, olha só que disposição, está tá, tá no seu ritmo, Michel?
0: É... Não... Eu e o meu não é. eu, Chico vimos <risos> bem mais que isso, mas isso não quer dizer nada, né? <risos> mas isso Só... não quer dizer nada.
3: Eu, eu, eu tô achando excelente. 550 filmes é filme pra Dedéu, viu? Só essa... É, desde janeiro, né? Nossa. Só essa semana que se passou, desde o último programa de, programa de vocês, foram uns 30. Jesus! Que que, que é isso, Breno? O que que tá acontecendo? <risos> bem, desses 30, o melhor deles, o que mais me deixou o bo aberto e que eu gostaria de saber a opinião de vocês... É o ano passado em Marimbá, do Alain René. Ah, já tinha visto prima. Noite, já tinha visto Noite Neblina, Hiroshima meu amor, que para mim são duas obras-primas do René também, mas o ano passado em Marimbá foi além disso. Eu acho que ele ultrapassa as barreiras de um filme como conceito. Me senti em transe do início ao fim, sem conseguir explicar o que me arrebatou. Descobri que tenho isso em comum com o Michel, de ficar fascinado como quando o filme te pega pelo estômago e te faz se sentir como se estivesse quase num sonho, onde tudo é e não é ao mesmo tempo, ó oh, que bonito filosófico uhum. o prêmio é um sentimento único realmente é, então olha que legal o um, um ouvinte nosso descobrindo o ano passado em Marimba eu acho maravilhoso esse filme acho uma obra-prima mesmo até dentro do cinema do René parece que é algo parece que deu um estalo ali nesse filme e, e algo diferente aconteceu né então é legal quando quando alguém está acompanhando tava tá, tá vendo todos os filmes de um diretor um a um e de repente chega o ano passado em Marimbá. É, legal ver isso. Tipo, choquei, né? É, opa, <risos> a, alguma coisa aconteceu. No isso, meio isso... dos
2: 30 da semana... <risos>
3: é, 30 filmes, de repente, chegou o ano passado em Marimbá. É, isso, isso é legal, quando você tem a, a, o tempo, disposição, um momento da vida em que você está vendo muitos, muitos, muitos filmes, você percebe melhor quais são os, aqueles que são os estalos, né os
2: filmes mais diferentes. Eu, eu só vou eu... dar... Eu vou dar só um, um, uma dica pro, pro Breno. Eu acho o seguinte, assim, para cada ano passado do Marriambá, vem um, vem um mais tranquilinho, tá? Para poder dar um equilibrado, assim, enfim. Porque vai daqui a acho... pouco, você fica que nem a gente. Aí vai ser uma desgraça <risos> É, eu acho,
3: eu, acho, eu acho que em outubro ele já tá que nem a gente. Se for nesse vídeo.
0: <risos> Mas eu, eu acho que o Marriambá é aquele tipo de filme que, assim, eu tenho visto, até porque como eu tô em, em home office, né, trabalhando de casa, então aquele tempo que eu ia usar de trânsito para lá e pra cá, o tempo de vida social que também não estamos fazendo, eu tô vendo filme porque foi a minha válvula de escape. Eu sei que o Thiago lê muito, né? Eu, o meu válvula de escape é ver filme, que eu já via muito, agora eu tô vendo mais ainda, loucamente. Agora, o, o Mahanbad é o tipo de filme que se eu tivesse visto pela primeira vez, eu paro de ver filme o resto do dia porque é um filme que, como o, o Bruno falou, que ele tem isso comigo, que impacta de um jeito que para, não vê mais nada porque vai estragar a tua a, a visando de do dia, esquece, dorme, acorda e a gente começa de novo, porque é um filme que me deixa realmente assim, é, hipnotizado por tudo, né, eu acho que é um dos, dos grandes, talvez dos 10 filmes, cinco, sei lá, não vou ficar classificando aqui, mas assim, é um, dos,
3: é um dos maiores filmes
0: dos tempos, é uma coisa impressionante, assim. Eu, eu mas,
3: faço mais ou menos isso também, viu, Michel, quando eu tô vendo filmes, eu tenho o momento que eu tô com tempo para ver e tal, eu tô vendo vários filmes e chega um filme que, que dá esse impacto, a minha reação ou é parar e, assim, não cancela os outros filmes do dia e, e vamos, vamos ficar com esse mais um pouco, ou eu revejo logo depois. Isso acontece comigo. Eu, quando eu tô vendo em casa, sei lá, no, na TV, DVD, stream, eu revejo, quando é um filme que me pega muito. Acontece. E, é. e, e tem acontecido algumas vezes, sim, e, assim, e recentemente.
0: E esse é um dos que é bom até rever, porque ele é tão fragmentado, né, que que não, você não vai cansar da história, porque é como se tivesse estivesse, tipo, continuando, na verdade, né? Porque uma coisa é aquele filme que tem começo, meio fim, com historinha, esse daí é uma coisa fluida, né? É uma valsa, é uma coisa, assim, que pode durar 10 horas. Se você ficar botando um repeat, não tem problema nenhum, porque ele... É uma Eu coisa não muito maior sei que se um eu filme. quero assistir esse filme por 10 horas. eu acho, eu acho incrível, incrível. Não,
2: eu gosto, eu acho maravilhoso também. Mas eu, eu falo assim, do, assim, é um filme que exige você. E é um filme que eu acho que a cada vez que você assiste, você descobre coisas novas. Tá? A gente já fala, fala aí sobre vários filmes, mas esse daí são coisas novas radicais. Então, é um filme que eu acho que vale ver uma vez, aí, aí você fica pensando, como você falou, vai dormir, né, Michel? É, e eu e acho tá, que eu acordo no outro é, dia que... e vê outro filme, eu vê ele mesmo de novo, já que eu, eu, o Thiago falou que, que vê dois <risos> filmes seguidos, iguais, então eu não sei, mas é um filme que ele merece uma, uma digestão, vamos dizer assim.
3: Eu, eu tenho só uma dica pro, pro nosso ouvinte fiel, né já que ele tá nessa maratona de diretores, um, um diretor que para mim deu esse estalo quando eu fui, eu vi os filmes dele todos, assim, um atrás do outro, tinha uma amostra grande de cinema rolando, eu vi todos, e quando chegou um filme dele, deu esse estalo de, meu Deus, o que aconteceu? Que foi o Jacques Tati, que é um diretor que eu acho maravilhoso, acho um dos diretores que eu mais gosto, acompanhei todos os filmes dele na morte quando eu vi o Playtime, que é um dos meus filmes favoritos da vida, aconteceu isso que aconteceu com você no, no Marembá. Então, minha dica pra você, veja o Tati, o Jacques Tati, do começo, filme a filme. Bem, Tem temos agora... Vamos. Vai ver
2: todos eu... nessa semana.
3: É, vai ver todos <risos> num dia.
0: <risos> eu, sabe, tipo, eu, eu, eu evito ver muito filme de, de, de diretor que tem uma carreira com filmes muito parecidos. Por exemplo, Spielberg. Spielberg, os filmes variam muito, né? Variam história, varia uma época. Já o Tati, ele, por exemplo, já tem um estilo muito parecido. Eu evito ver, sei lá, dois no mesmo dia, porque depois eu acabo misturando os filmes na cabeça. Eu tento dar é. um, uma, um espacinho. É, sei se lá, bem, um, se um bem... mês, um no outro. Eu tento fazer isso. Mas é, é René, meu é René... Isso.
3: O, o, o nosso ouvinte
0: tem também vários filmes ainda pra ver. Também e tem varia... vários filmes pra varia... ver. É, e varia bastante. Você pega um, sei lá, um Noite neblina não tem nada a ver com, com um Melô, por exemplo, né? Ele, ele é um
3: dos que dá pra variar bastante o estilo também. Sim. Temos um comentário muito bom que Opa. o próprio Breno leu e gostou e pediu pra gente trazer pra, pra varanda, que é do Rodrigo Nakano. Diz que tá de férias maratonando o cinema na varanda e agora sei o que todo mundo sabe. De cinco episódios, em três, vocês citam o Nicolas Cage. Ele é praticamente um varandeiro involuntário. Olha, é realmente, né? A gente, eu acho que a gente citava mais até. A gente tem parado um pouquinho.
0: Eu acho que ele tem, tem que vir para cá, Cris, ser convidado. É. O ele, ele... ele
3: sugere, o Rodrigo sugere. Uma exclusiva é. com ele na varanda. Tiago, já pensou? Ele é eu, tipo o nem... um patrono
1: é da varanda, que... assim, né? Não, ela... é.
3: Nicolas Cage, Christopher Nolan, Ted
0: Lasso. todos. tem... <risos> Não tem uma semana que um dos três ou alguma coisa que eu tô esquecendo isso
2: não são citados aqui. É, deixa eu, deixa eu falar uma coisa. Nicolas Sim. Cage, estamos presos nessa gaiola. <risos> Sabe que a gente até cogitou o filme do
0: Nicolas
3: Cage pra essa semana. Não sei como é que vai ficar depois, né? É. Até cogitou. Mas, é, enfim. Aí, aí me vieram algumas perguntas. Michel, Cris e Chico. Vocês têm um Nicolas Cage pra chamar de seu? Um Guilty Pleasure mesmo? Aquele ator ou atriz que mexe com vocês sem explicação? Só sentimento? Primeiro, oh, yeah. essa per...
0: é, primeiro que o Thiago vai falar que não é guilty pleasure coisa nenhuma. Exatamente, era isso que eu ia falar.
3: Não é, não é guilty pleasure. Esse é o primeiro engano quando o tema é Nicolas Cage, é tratar como guilty pleasure, porque não é guilty pleasure. Ele está sempre sendo indicado a Oscar, a prêmio dos críticos, de, a Kanye, sei lá o quê. Esse ano mesmo, daqui a pouco a gente chega nisso, mas esse ano mesmo tem um filme dele que já estão dizendo que ele está maravilhoso. E tal. Então assim, guilty pleasure é quando o cara é ruim, ele não é ruim. Bem, foi feita minha defesa do, do Nicolas Cage pronto era isso que eu e ia falar, vocês também. vocês têm o, o Nicolas cage favorito de vocês que não é guilty pleasure é só um ator muito bom que vocês gostam muito <risos>
1: Olha só, já que a gente não para de falar de Ted Lasso, vamos continuar falando. Meu Deus. Eu, eu fiquei tão obcecada com o Ted Lasso depois do final da primeira temporada e não tinha mais a segunda temporada que eu falei, então vamos ver filmes do Jason Sudeikis. E aí eu vi dois filmes seguidos dele. Que é o Família do Bagulho. Nossa. Que é muito engraçado. É genial pra ver. Ah, Tem é na
2: Netflix, bom esse filme. Eu gostei É também.
1: muito legal. E eu vi um outro que é mais sandance, é mais moderninho. Que é o Dormindo com as Outras Pessoas. Que é uma graça, é uma comédia romântica com a Alison Brie, que ele meio que reencontra, o Jason Sudeikis faz um cara que, que é super galinha, que sai com todo mundo, e ele resolve reencontrar um, um amor da faculdade, com quem ele perdeu a virgindade e tal, e aí eles fazem um pactozinho, enfim. Uma bobagemzinha, mas é fofa também.
3: É. Aí... Michel o Chico não tem.
0: Mas a crise foi um exemplo de momento, né? Não é, não é uma ah, coisa assim. Ah, mas ela assim... ela
3: entrou, ela embarcou, na faz é. sentido. Não, acho a, a, a Cris ela, tem um apego foi profundo.
1: Foi é e é, um, e é um ator que eu não acho ah, que. Você tem um apego mais forte. Que com é lá Tom essas coisas, exemplo, né? Exemplo, assim, uma
0: coisa que você, você
3: gosta dos filmes do Tom Cruise? Você tem um apego maior talvez com ele? Ah, eu,
1: eu, sim, filme do Tom assim, Cruise é. eu vejo qualquer um. É isso.
3: isso, isso ah, então. Acho acho que esse é o ponto. Michel seria seria quem? Bruce Willis?
0: Ah, olha. Não, não, já passei dessa fase. <risos> Brasil, isso faz tempo. Fico pensando, eu assistia tudo, mas acho que eu já não tô mais vendo tudo. Tipo a Juliana Moura, eu assistia o que aparecia, a Juliette Binoche, a Zaber Rupé, as três eu assistia o que aparecia. Agora eu já, já não tô nessa pegada. Tony Leung, eu assistia também o que aparecia, mas também não, não tô mais caçando tudo. Eu, eu acho Tony que eu, eu Leung,
2: é não... melhor ator todo de todos os tempos. É,
0: então, eu acho que não tô mais nesse nesse patamar não, eu não tenho um que Cage é para chamar de meu não, atualmente, viu? Eu nem Você, sei. Chico, o mais. Chico o Chico,
2: não,
3: o Chico não, não sabe.
2: Sei lá, não sei, talvez que, sei lá.
1: Acho certo. que o meu atualmente é Tom Cruise e Liam Neeson v ah, quero, quero ver todos os filmes sim. que eles
3: estão lançando.
1: Até porque Le eles, Neeson, eles. Até porque, assim, ah. eles estão fazendo um filme muito específico, né? O tipo de filme deles é, é ação, pancadaria e vamos pra cima. Então tô vendo todos. É.
3: Chico não tem. Chico não tem o Guilty Pleasure. O
1: não,
0: na verdade, Guilty Pleasure
3: é. do Michel é a Julianne Moore, que é muito chique. Achei, <risos> não dá, né? né? Gente, a gente não falou que é Guilt Pleasure. Né? A gente falou que não é o Guilty Pleasure, o
0: Cage não é o Guilty Pleasure. Mas, por exemplo. Mas só, eu vou dizer uma coisa. O que o exemplo, uma vez que eu vi muita coisa ruim, inclusive, é, mas não vou falar que seja a pledge mas até, até porque eu aproveitava os voos que eu fazia, foi os filmes da Chuti. É, porque eu adorei ela ah? nos filmes do, da, da Ti, é, a, a atriz dos filmes do o Ho Chao Chen.
2: Ah, não, gente. Aí, aí, realmente, ele não entendeu a pergunta, né? Gente, gente... Não, tudo bem. Aí que eu entendi é que, a eu pergunta. Entendi.
1: Não, sabe por é bom. Mas é legal, gente, é, porque, porque os filmes não, da Shuki tem umas ruins. comédias românticas, Isso. tem uns pornozinhos soft ali, chinês. E... É vamos, vamos
3: fazer especial, Shuki. É. Acho que é. nossos
0: ouvintes precisam.
1: Os é é legal da Fora do,
0: do Ho Chao Chen são
1: horríveis.
0: E eu vi vários, porque, tipo, tá no avião pra China, não tem mais nada que você não tenha visto, esses tem a legenda em inglês, opa, vai isso mesmo. E aí eu vi vários, e são muito ruins. Os piores possíveis. É, os, os filmes mais populares aqui, Globo Filmes, são melhores do que esses filmes. Então, assim, é Pesada a carreira dela, fora do road Chao chain. Mas aí,
1: voltando na pergunta do nosso ouvinte, eu acho que tem uma, um cerne interessante aí nessa pergunta, que é o seguinte, tem alguns atores que a gente gosta e que são atores versáteis, tipo Julianne Moore. Mas tem alguns atores, como Tom Cruise, Liam Neeson, que fazem só um tipo específico de filme. Então, na verdade, eu acabo querendo ver esses filmes porque eu já sei mais ou menos Sério? que tipo de projeto ele tá indo fazer. Tudo bem, tem vezes que ele vai resolver fazer, sei lá, o Liam Neeson vai resolver fazer Silêncio do Scorsese. Mesmo assim, a gente aparece lá pra dar aquela força, apoio moral. <risos> Mas tem isso também, né? E eu acho que no cinema, sei lá, no cinema mais geral, assim, por exemplo, as pessoas têm isso com o Ricardo Darin. Elas querem ver o filme que o Ricardo Darin fez, No Matter
3: What, não é? É verdade. E um que tá despontando agora é o nosso querido Mads Mikkelsen, né? Já é o candidato é a Ricardo Darin. É, é verdade. verdade, é verdade. O Nicolas Cage, para mim, é confuso porque ele faz muito filme, né? Aliás, os mais recentes que estrearam agora no Telecine, eu indico para vocês, não vi ainda, mas tem um chamado Jiu-Jitsu. E outro que é um filme psicodélico. Então, é que vai acontecer.
1: É que aí o Nicolas Cage, eu acho que vai para uma outra categoria, que ainda assim, ele faz filmes muito diferentes mas ele sempre tem uma psicopatia Nicolas Cage que em algum momento desponta em cena, e isso exato, é muito legal
3: exato, eu Entendeu? acho isso, é porque eu teria que fazer um monólogo aqui sobre o Nicolas Cage, um TED Talk mas eu acho que o Nicolas Cage é um, um autor, nele Próprio, eu acho ele leva também. isso pra todo filme, não, não importa entendo, qual filme. Eu entendo
1: isso. Ele, ele traduz, ele encarna o um personagem, cada personagem é um personagem, mas tem uma coisa autoral mesmo dele. Que Exato. É, entendeu? Então são várias categorias que eu acho essa coisa de, abre aspas, acompanhar um ator. né Tem alguns atores que levam um tipo de. são presos a um tipo de estilo de filme, tem outros que você se apega mesmo pelo carisma e tal. E o Nicolas Cage, que é uma terceira categoria, uma categoria só dele, que é o ator-autor
3: mesmo. Exato, Cris. Perfeito. É, você tá... me abraça. Enfim, te adoro. Você sabe, você é perfeita. Acabou o programa. Acho que a gente chegou no ponto de compreensão enfim, chegou. É, né? isso. é. Ah, Deixa eu seguir aqui com o comentário, então, dele. Aí ele, dessa, ele pergunta... dessa gaiola
2: eu não saio mais. É mais ou menos isso, né? Essa,
3: é. essa pergunta aqui do Rodrigo, que ele pergunta também o que é o anti cage para gente, aquele ator que vocês não gostam de graça, Nossa, só porque tem antipatia. Para mim é o, é o, é o Chateaule. Até esqueci o nome dele, Real, porque eu fiquei é, com o Chateaulé. É Chateaulé, na
0: varanda é, é Chateaulé. Chateaulé. Eu nunca mais é o garoto, o coitado,
3: dele. super bem intencionado, que bem cara. relacionado, tem ótimos amigos diretores, é muito muito culto e tal, mas eu não consigo. Não consigo, o Danilo, peguei Allen, oh. eu, eu, já <risos> pra
0: falei, vocês mano, eu já falei aqui, você já achar estranho, porque é um ator sem pouca expressão, mas eu detesto, não consigo olhar pra cá, Giovanni Ribsi. Eu é, consigo com é, é, a é, de é, chorando, é. com a de
2: bunda mole, que ele tem um... cara de vítima, né? É, é. É, eu Nossa, eu não sei, deve ter algum, mas eu não tô lembrando agora, não sei. <risos> Enfim.
3: Aí, aí, a Cris, tem algum que não gosta de graça? É, então, eu, eu,
1: eu espero re me reconciliar com a nossa amiga Kristen Stewart no Spencer, agora do Pablo Raim,
2: né? Mas, ah, enquanto... que, é que é isso? A Cris tem gosta que Acho que tem caído de barriga.
3: Maldade, né? Pegaram justamente a atriz que a Cris não gosta e colocaram pra fazer a Princesa da né? Gente,
0: isso, isso deve ser uma, uma explosão interna na Cris, que eu não quero nem imaginar como vai ser essa sessão. Vou estar lá do lado de <risos> dela, com certeza. <risos>
2: Pois é, isso aí, isso aí se foi Se for bom, pegadinha. se for
0: ruim, aí já é o que faltava, né, Cris? Pra chutar bom, a canela Bom, Pablo
2: é bom...
3: Que eu... ah, isso eu é isso difícil. difícil. O, o Rodrigo... Mas o Rodrigo, ele disse que ele sugere pra gente criar o prêmio Guilty Pleasure todo ano no nosso Varanda Awards e que vai se chamar, em vez de se chamar Guilty Pleasure, que aliás é o prêmio que a gente já tem, passa a se chamar prêmio Meu Nicolas Cage do Ano, porque é um prêmio sobre amor e ponto. É <risos> muito bom. Muito acho massa a brincadeira no fim das contas. Cada um gosta do que quiser, é arte e a graça é essa. Em tempo, também gosto do Nicolas Cage. E se permite a intimidade, Thiago, vocês viram o filme Pig? Se viram, o que acharam? Ainda então, não. eu eu vi, mas eu queria guardar para quando o filme for lançado para a gente comentar, porque eu acho que é um filme que vale ser comentado. Eu ótimo. não gostei tanto assim, mas Nicolas Cage está ótimo no filme, como sempre. Que surpresa, né, não Tá ótimo no filme, segundo o Thiago Faria. Eu sei, eu Clichê. Ah, não, tem mais um aí? Não, tem mais um do Fábio Pinheiro, que eu acho que, que é bom pra. O Michel vai, vai ter um comentário sobre isso. Nunca é demais dar, dar os parabéns ao podcast. As discussões sobre cinema realmente me fazem lembrar das inúmeras ocasiões em que eu encontrei meus amigos para falar de cinema. A cada semana eu me sinto acolhido por vocês. Gostaria de saber a opinião de, sobre o filme. Copa Fiel, do Abbas Kiarostami. Adoro esse filme. Um forte abraço a todos. Ah, Temos opinião né? sobre Copa Fiel? Acho,
0: eu acho super legal. Eu, eu, é o último filme do, do Kiarostami, não é o penúltimo, né? Eu acho incrível como é uma, um romance um, e, ao mesmo tempo, ele tem essa coisa do Kiarostami de ser criativo e dar uma virada e transformar aquilo numa uma coisa inesperada. Eu acho incrível. A gente já comentou dele quando a gente falou quando o Kiarostami faleceu, né? A gente fez um especial e, e co colocou ele foi um, acho que foi um filme que a gente destacou, não tenho certeza agora, mas se eu não me far a memória.
3: Sim, Michel, aliás, o Breno ele colocou aqui no, no nosso blog: ah, que foi no o episódio professor. 28, episódio ah, 28 quando a gente homenageou o cinema do diretor como um todo. Eu também adoro O Copa Fiel, acho um filme incrível. Acho que o Kerostami já estava naquela fase. Tem, você vai saber, vocês vão saber, aquele meme que tem, que é um cérebro que vai se desenvolvendo, desenvolvendo até explodir e virar uma coisa mágica. O Kerostami já estava nessa fase do cérebro explodindo, sabe? Então, já não sei, tinha já tava já, né? Perfeito. É. <risos> é, perfeito, maravilhoso. Temos comentários no Twitter?
0: Temos Deixa. o. Esse tinha que ser realmente para encerrar com chave de ouro, Cris. A Dani escreveu o seguinte: inclusive, a gente já comentou, todo mundo, todos nós aqui já comentamos com ela no Twitter sobre isso, mas acho que vale trazer para os varandeiros. Ela disse que ela queria ter bonequinhos do Michel, do Chico, do Thiago e Cris. Daqui de apertar, sabe? Daí, toda vez que eu quisesse ver um filme e apertar, eles soltariam a dica personalizada
1: para o meu momento, é claro. Eu já a falei, gente... já comentei no, no Twitter que o único problema é que algumas pessoas iriam usar como vuduzinhos, né? Você ia ficar aqui <risos> dando dois, nota 2,5 dois e, e tchum, agulhada.
3: Não, mas a Nossa, amiga, com certeza. Os, os
0: fãs... ela, né? É muito, é muito boa sacada.
3: É, os fãs do Ted Lasso eu me fazer de... eu me jogar, jogar meu bonequinho debaixo do carro, né? Debaixo da, da, do caminhão. O que eu acho uma ótima ideia é uma mistura de Alexa com Funko, né? É um Funko, Funko Alex. Alex. É, é Funko Eu Alex. acho que a gente ia ficar rico com isso. A gente deveria desenvolver esse projeto, viu?
0: É. Vamos mandar um e-mail. Cris, manda um e-mail para Amazon, por favor, para a gente desenvolver esse projeto. Sim, sim, só.
3: Isso aí, vamos embora. E só, e só já me desculpando com, com os fãs do, do Ted Laço, mas
2: Você quando entendeu? eu falo sobre a série,
3: eu faço homenagem ao Roy Kent. Eu, sou, eu faço essa minha homenagem particular aí. É isso. É isso. Michel, Quem, os
2: entendedores entenderão. Antes que o Breno Matos reclame, nossos metavarandas dos ouvintes.
0: Nossa, eu ia esquecer realmente. Obrigado pela lembrança semana passada, como o, o Thiago já trouxe no comecinho do cantinho do ouvinte, falamos de Loucos por Justiça, o filme dinamarquês, e por Sozinha, um filme americano, um thriller, né? um canadense americano, acho que é americano. O Louco por Justiça, a nota dos varandeiros e dos ouvintes foi praticamente a mesma, 67 na varanda, 66 nos ouvintes, e o Sozinha, nós demos 60, e os ouvintes 63, então... Mais uma semana que resumem, que temos ouvintes em sintonia total com as notas da varanda. Agora a gente pode terminar, Chico. Obrigado pela lembrança.
2: É isso. Até
0: semana que vem. Com bonequinho ou sem bonequinho. Tchau.
2: Tchau. Tchau.